0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Bueno, acá eh, recién hice una probita y se escuchaba. El ruido que escuchan de fondo es una hermosa lluvia que está cayendo en este momento en Buenos Aires. Hoy es lunes 23 de agosto. 23 de agosto. Uf. Lunes 23. ¿Por qué dije de agosto? Lunes 23 de octubre. Eh... Y está lloviendo en Buenos Aires y a mí siempre la lluvia me inspira a grabar. Es como veo llover, escucho la lluvia y digo, qué lindo día para grabar un podcast. No sé por qué, es como lluvia igual torta fritas. Bueno, se podría decir que lluvia igual podcast, no sé. Me motiva la lluvia a hablar eh, Recién pensaba, bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué vamos a decir? ¿De qué vamos a hablar? ¿De, ¿Del tema? ¿Algo? No se me vino nada así como, bueno, de esto. Así que un poco vamos a ir viendo qué sale. Yo siempre me dejo llevar en este espacio que es mío y, y, re, y realmen, realmente siento que, que fluyo. Cuando hablo y grabo fluyo y fluyen cosas que a veces por ahí ni yo sabía que iban a surgir, a salir de mi boca y salen. Entonces dije, bueno, vamos a darle rec y vamos a ver qué pasa. Como siempre, con mi compañero el mate, con lluvia el mate es más rico todavía, ¿no? Por lo menos acá. Eh, la verdad que estoy en un proceso hace mucho tiempo muy interesante, ¿no? Eh, el otro día grabé un reel de que el camino espiritual, si se quiere llamar de alguna manera, eh, no es fácil, ¿sí? No es. Eh, ay, qué lindo todo, ahora soy espiritual y todo me sale bien y todo es color de rosa y viva la vida y qué feliz que soy. No, no es eso. ¿Sí? Eh, el camino espiritual tiene muchos lugares eh, oscuros que, por los cuales primero tenemos que pasar. Hay mucho barro en donde meterse y en donde hay que meterse, no queda otra que meterse para poder cambiar la historia si se quiere. ¿no? Eh, yo trabajo con gente, con personas que quieren cambios en su vida, por eso acuden a una sesión de coaching conmigo a un, a un proceso en realidad no a una sesión porque en una sesión no, no, no podemos arreglar nada de lo que haya que arreglar ¿no? a veces también pasa esto la gente quiere mmm, soluciones rápidas ¿no? che bueno mira tengo esto en mi vida la verdad que no lo quiero más quiero sacarlo decime qué hacer no, no, no no, no, no hay una fórmula mágica ¿qué hacer? bueno ¿por dónde empezamos? ¿no? Eh, pero no es una cosa sola que haya que hacer, chicos. Si yo quiero cambios en mi vida, voy a tener que cambiar muchas cosas. Entre ellas, mi mentalidad. Porque como yo vengo pensando y mi manera de pensar en cuanto a la vida en sí me trajo hasta donde estoy hoy. ¿Sí? Por mi manera de pensar, yo tengo determinados resultados. Mi manera de pensar, a su vez, hace que yo sienta ciertas emociones, que a su vez hace que yo tome ciertas decisiones o haga determinadas acciones. ¿Sí? Como yo pienso, entonces siento y en base a eso actúo. Bien, esa es la ecuación. Si yo quiero cambios en mi vida, no puedo seguir pensando de la misma manera que pensé hasta ahora, porque no va a suceder. Es matemáticamente imposible que yo, pensando igual que siempre, obtenga cambios en mi vida. ¿Sí? Einstein decía, locura es hacer siempre lo mismo y pretender obtener resultados diferentes. Esa frase la nombro siempre porque es real. La gente quiere cambios, pero no quiere hacer nada para cambiar. ¿Cómo va a suceder eso? Ustedes piensen los dos segundos. Es como la mosca tratando de salir por el vidrio. Por la ventana, ¿no? Se golpea, se golpea, se golpea. Y vos por ahí le abrís la ventana y la mosca sigue tratando de salir por ahí. No vas a pasar, hermana. Tenés que cambiar el recorrido, ¿no? Bueno, nosotros es lo mismo. Si yo quiero un cambio en mi vida sea lo que sea que quiera hacer ¿eh? si quiero que me vaya bien en mi negocio si quiero poner un negocio nuevo si quiero trabajar mi autoestima si quiero trabajar el amor propio si quiero trabajar mis relaciones si quiero trabajar mi cuerpo si quiero trabajar este físicamente ¿no? si quiero lo que sea que yo quiera hacer diferente a lo que tengo necesita de acciones diferentes de mi parte si yo quiero tonificar mi cuerpo pero sigo comiendo igual ponele que voy a entrenar ponele que lo único que cambio es que bueno, voy a entrenar voy a entrenar de lunes a viernes pero sigo comiendo igual no voy a ver resultados por más de que me pase cinco horas en el gimnasio no voy a ver el resultado porque entre ejercicio y alimentación el 70% es alimentación igual que con los resultados el 90% es lo que pienso. Solo el 10% va a depender de lo que yo tenga que hacer. Pero el 90% es mi manera de pensar. Por ende, mi manera de hablar, de dirigirme al mundo, de lo que digo, de lo que hago, de lo que siento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ocuparnos de cambiar ese 90% de la forma en que pensamos, que es lo más difícil. ¿Sí? No les voy a decir que es fácil, porque no es verdad. No se soluciona con un. Escuchá este audio subliminal por 21 días y hace que tu vida cambie. No, es verdad, no existe. ¿Ayuda? Obvio. Antes que dormirte, mirando la tele o mirando el noticiero, ponete un audio. Por supuesto que ayuda, pero no va a, ser, no, no, no va a suceder si aparte de que vos te pongas un audio subliminal durante 21 días en, en, antes de dormir, tengas que leer, tengas que empezar a meter otra información, tengas que leer libros, tengas que empezar a juntarte con gente diferente, porque la gente que está a tu alrededor también piensa exactamente igual que vos. Y seguramente si vos te pones a mirar, el promedio es más o menos el mismo. Todos trabajan de algo que mmm, a la mayoría no le gusta, o por ahí ponerle que sí, pero ganan todos más o menos lo mismo, tienen todos más o menos los mismos problemas o las mismas dificultades, es como... estamos todos más o menos en la misma, ¿no? Cuando yo empiezo a elevar mi vibración, cuando yo empiezo a cambiar mi pensamiento, cuando yo empiezo a hacer cosas diferentes, el escenario también se mueve. Esto ya lo hablamos muchas veces en mis podcasts. El escenario se mueve. ¿El escenario que es? Todo. Mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi pareja. La familia no va a cambiar, tu mamá y tu papá van a seguir siendo tu mamá y tu papá. Pero sí puede cambiar la relación. Pero sí, sí te puede pasar que de repente te empieces a dar cuenta de cómo piensan y de repente te empieces a dar cuenta de que esas creencias que ellos tienen también las tenés vos y que por eso... Por esas creencias estás como estás y tenés los resultados que tenés. Sean buenos o malos, ¿eh? acá no estoy diciendo que todo sea malo. Hay gente que está muy bien en la vida. Perfecto, tiene las creencias adecuadas. Puede manifestar su realidad tranquilamente. ¿Por qué? Porque está programado para eso. ¿Por qué se piensan ustedes que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? ¿No? Siempre se dice, en una crisis el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¿Ustedes creen que por qué? Primero, ¿ustedes creen que eso es malo? Ah, el rico se hace más rico, qué malo. Ay, el pobre se hace más pobre, pobre, pobre. ¿Ustedes piensan que eso está mal? Cada uno obtiene lo que piensa y cómo está programado. El rico se hace más rico, ¿por qué? Porque está programado para hacer dinero. El pobre se hace más pobre, ¿por qué? Porque está programado para la pobreza. No estamos destinados, estamos programados. Programados por la tele, programados por la radio, programados por los medios de comunicación, programados por nuestra familia, programados por mamá, papá, programados por el colegio que, que fuimos, programados por los amigos que tenemos, programados por la pareja que tenemos, programados por todos. Menos por nosotros. Nosotros nos empezamos a programar cuando tomamos la decisión de que queremos un cambio y empezamos a trabajar en pos de eso. Y te empezás a programar con otras cosas. También te empezás a programar con otra gente, pero vos elegís qué gente te programa. Vos elegís qué libro vas a leer. Vos elegís a qué mentor mirar o a qué mentor seguir. Vos elegís cómo querés empezar a pensar. Lo elegís vos y te empezás a empapar de esa gente que piensa distinto a lo que venís pensando vos en tu vida. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que hay que hacer... ...primero es descubrir las creencias limitantes que tenemos. Primero. Entender que si yo tengo un resultado en mi vida que no me gusta... No hay otro responsable más que yo. No hay culpables. No busquen culpables afuera, porque acá no hay culpa. Acá no hay culpables. Acá hay responsables. Y la buena y la mala noticia es que el único responsable de los resultados que tenés en tu vida sos vos. 100%. Si te está yendo bien, buenísimo, felicitate. Porque sos 100% responsable de tu vida. Si te está yendo mal o no como a vos te gustaría, responsabilizate. Porque sos vos el que tomó las decisiones, el que actuó como actuó, el que no hizo lo que tenía que hacer, aún sabiéndolo. Saber y no hacer es peor que no saber. Si yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago... Estoy en un peor lugar que el que por lo menos no sabe lo que tiene que hacer. Y no lo hace porque no sabe. Ahora, si yo ya sé que tengo que hacer algo y no lo hago, estoy en una posición jodida. porque ¿Por qué no haría algo que yo sé que tengo que hacer? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? La mente resiste. La mente resiste. La mente es el mayor culebrón de toda la historia de la humanidad. Nuestra mente es nuestro peor enemigo cuando no sabemos dominarla y puede ser nuestro mayor aliado cuando aprendemos a dominarla, cuando aprendemos a dirigirla y, a, y le hacemos entender a la mente que el que manda es el corazón, no la mente. Y acá no estoy hablando de, ay, bueno, el que manda es el corazón y todo lo que dicte mi corazón. No, no, no. La mente es un sirviente del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que siente de verdad. El corazón es el que sabe de verdad. Y no estoy hablando del amor romántico. ¿eh? En todos los libros de espiritualidad, de desarrollo personal... De todas las teorías que giran en torno a eso se dice que lo único que existe es el amor y que nosotros somos amor como almas eternas y que lo único que venimos a hacer en esta, a esta tierra a este plano es aprender en realidad es recordar ¿qué tenemos que recordar? que somos amor que no existe nada más nosotras tenemos una escuela que se llama Escuela para Despertar. Escuela para Despertar ¿por qué? Porque estamos dormidos, porque vivimos en un sueño que creemos que es real y creemos que esa es la realidad y que eso es lo que nos toca y que no podemos hacer nada para cambiarlo y eso no es verdad. Entonces decidimos llamarle Escuela para Despertar, para que despertemos. ¿Y qué es lo que hacemos en esa escuela? En principio, leemos, porque la literatura en nosotras está generando cambios. Falta un montón todavía, ¿eh? nos falta un montón. Pero en los libros, yo y Nati, encontramos muchas respuestas. Y están las respuestas a todo en los libros. ¿eh? Entonces, como actividad principal, estamos leyendo El plan de tu alma, que si no lo leyeron, los invito a que lo escuchen, lo tienen acá en, en mi podcast, tienen todo el audiolibro grabado. Si no les gusta leer, escúchenlo, regálense esa oportunidad. Y el plan de tu alma, básicamente lo que, lo que plantea el autor en una gran investigación que él hace con mediums, canalizadores y demás, es que nosotros somos espíritus de luz almas eternas en un cuerpo físico Sí, la muerte no existe lo que muere es el cuerpo es el traje el traje de buzo que decidimos ponernos para venir a esta tierra pero nosotros seguimos eternos tenemos muchas vidas vividas ya y seguramente muchas otras por vivir Ahora, ¿para qué decide un alma venir a la Tierra? ¿Por qué queremos venir a la Tierra? Porque la Tierra, dicen que es la escuela. Una de las tantas escuelas que hay en el universo infinito que tenemos, ¿no? Y en esta escuela se puede aprender a través de los opuestos. La Tierra es el único lugar en el que yo puedo experimentar dolor, traición falta de amor y todo lo que sucede acá, ¿no? violencia, maldad. Es la, el único lugar, en la única aula o escuela en la cual se puede aprender todo eso es la Tierra. ¿Y saben qué dice el libro? Que todos los que estamos en la Tierra somos admirados por nuestros espíritus guías, por la valentía que tenemos cuando bajamos y queremos encarnar para vivir ciertas experiencias que nosotros como ALMA necesitamos para seguir evolucionando. En el momento en el que vos tenés o te llega esta información, cambia todo el juego. Porque te das cuenta de que no sos una víctima, sino te das cuenta de que vos decidiste venir a este plano, a esta vida, con ese cuerpo que tenés, con ese nombre que tenés, con esa familia que tenés, y vos elegiste atravesar las dificultades que estás atravesando. Para sentirte víctima y quedarte ahí y decir, pobrecito de mí, qué mal me fue en la encarnación en la Tierra, no. No, todo lo contrario. Para que estando en este cuerpo humano recuerdes que sos un alma eterna, que tenemos mucho poder adentro, del cual... En este, en este cuerpo no somos conscientes, la mente humana no puede entender un montón de cosas. Pero en esencia somos seres de luz, ilimitados. Se dice que en el otro plano, cuando volvemos al hogar no físico, o sea, cuando volvemos al espíritu, cuando muere el cuerpo y nuestras almas se elevan, en ese plano podemos crear lo que querramos instantáneamente. ¿Qué significa esto? Yo estoy en espíritu, ¿no? Imaginamos que mi cuerpo murió y yo me elevé y estoy ahí en el cielo haciendo un recorrido por mi vida con mis espíritus guías y demás. Si yo estando en, el, en, el, en espíritu pienso, pienso en una mansión con pileta y la casa más hermosa del mundo, instantáneamente aparece delante de mí. Tengo el poder de crear instantáneamente. Eso lo tiene mi alma. Por ende, en este plano también tengo el poder de crear, no inmediatamente. Acuérdense que bajamos para recordar lo que somos. Entonces, no funciona igual que en el otro lado en esta vida, pero no funciona igual en cuanto a que lo pienso y aparece automáticamente en esta vida requiere un poco más de trabajo un poco más de energía para que la energía se materialice necesita fuerza, necesita un poco más de... ¿no? la materia es pesada es materia entonces necesita de necesita de mucha energía para materializarse ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros somos creadores de nuestra vida. Esto ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo y lo voy a seguir diciendo porque es, es la verdad que yo elijo creer. no Hay muchas otras teorías con respecto a la vida. De, de hecho, cada religión tiene su teoría de qué va a pasar, de qué pasa, de todo lo que sea. Yo elijo creer esta. Yo elijo creer esta. De que somos almas eternas. De que tenemos muchas vidas. De que venimos a esta tierra a recordar lo que somos, a aprender lo que necesitamos aprender. Y en el plan de tu alma muchas veces hablan los espíritus guías, los espíritus guías son espíritus de luz que nos guían en nuestro paso por la tierra, siempre están al lado nuestro. Siempre están y siempre podemos Invocarlos, digamos, pedir ayuda, pedir guía y todo lo que necesitemos, porque no estamos solos en este mundo. Ellos están más cerca de lo que nosotros creemos. Y nuestros espíritus guías nos acompañan en cada paso que, que damos. Y lo que ellos dicen es que cuanto más difícil es el, 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 tu situación acá en la Tierra. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, alguien que antes de encarnar planea tener una enfermedad en esta vida. Acá nada sucede por errores, nada sucede porque no tenía que suceder. Las enfermedades mmm, las grandes enfermedades, o sea, llámese cáncer, sida, adicción a las drogas, adicción al alcohol, eh, discapacidades, accidentes, todo, absolutamente todo está planeado por nosotros antes de encarnar. Entonces lo que dicen los espíritus guía es que nosotros somos muy valientes, todos los que estamos acá en la Tierra, somos muy valientes porque no todas las almas se animan a bajar a la Tierra y a experimentar esto, esto que es la vida misma en la Tierra. Hay seres que no bajan nunca y, y nunca van a bajar y hay otros que decidimos venir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a aprender. Aún sabiendo que tal vez nos va a ser fácil, pero sin embargo venimos como entusiasmados. Los invito a ver la película Soul, pero a mirarlos, a, a mirar esa película no con ojos de, es un dibujito para niños, sino a mirar esa película como mirando el mensaje que tiene que es una gran verdad. Las almitas ahí que suben, que elige, que van. Mírenla y se van a dar cuenta de lo que hablo. Entonces, nosotros tenemos un gran poder para crear nuestra vida. Y retomando un poco el tema de si quiero cambios, tengo que hacer cosas diferentes, de eso se, de eso se trata. Sí, tenemos que salir del piloto automático. Tenemos que salir de creer que la vida es simplemente... Conseguir un trabajo estable, buscar una jubilación en ese mismo trabajo, pasarte 50 años haciendo lo mismo, aunque no sea lo que te gusta y lo que amas, y jubilarte ahí, y bueno. Una vez que te jubiles, ojalá te alcance para vivir, ¿no? No es eso la vida, no se trata de eso. Venimos con un propósito mucho más grande. Todos venimos a este plano con un propósito de ayudar al otro, en algún punto, en algo, hacer algo que sea para los demás. Todos, así sea ser la madre de un hijo y nada más, y ayudarlo en su vida. Ese es un gran propósito. Otros venimos a, no sé, crear algo, ponerlo al servicio, este podcast nuestra página, un día a la vez, la escuela, una, la escuela para despertar, cualquier cosa que hagas siempre va a tener un otro, siempre va a impactar en un otro, sea que hagas un producto, no sé, vendas lo que vendas, hagas lo que hagas, siempre va a tener que haber un otro. Entonces... Si queremos cambios en nuestra vida, tenemos que hacernos responsables de que nos vamos a tener que remangar, a remangar, ¿no? Meter las manos en el lodo, en el barro. Muchas veces hundirte en la mierda misma. ¿Sí? Hundirte para después salir. Ok. Pero si yo no hago nada, si yo lo único que hago es, bueno, no sé, voy a terapia, hablo, me descargo y después no tomo ninguna acción, no hago nada, 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 nada para cambiar, no va a pasar nada. Yo siempre se lo digo a la gente que trabaja conmigo, si vos no haces nada, estás perdiendo tu plata, o sea, estás tirando plata. Podemos venir acá, hablamos, perfecto, una hora... Traes un tema, lo charlamos, todo. Pero ahora, si después de la sesión vos no haces nada, estás desperdiciando tu plata. Porque el cambio viene de vos. Yo puedo ir a ver a los, a los mentores más exitosos del mundo. Me puedo pagar, no sé, imaginémonos ¿no? que me voy a ver a Tony Robbins. Una entrada que sale, no sé cuánto, mil dólares debe salir una entrada para ir a verlo a él. Voy al evento, lo veo todo, eh, sí, euforia total, salgo del evento y no hago nada. No me va a cambiar la vida por simplemente ver a Tony Robbins. No me va a cambiar la vida por simplemente leer un libro. No me va a cambiar la vida por simplemente ponerme un audio subliminal 21 días durante todas las noches antes de dormir. No va a pasar. No va a pasar es leer libros, mirar mentores, ponerte el audio, meditar, meterte en la mierda, hacer terapia o, o coaching o lo que sea que te ayude para ver determinadas cosas, es pensarte, hacer biodecodificación, hacer constelaciones familiares, no sé, hay un montón de cosas, ¿qué tenés que hacer? Probá, probá todo lo que tengas que probar. No es una sola cosa, no es una llave mágica que algo, una cosa destraba todo. No, son un montón de cosas. Si te quedas en la cómoda no va a pasar nada. Y la mente va a resistir, ¿eh? La mente va a resistir, te lo digo por experiencia. La mente resiste, la mente no quiere. La mente te dice, ah, bueno, ya fue. Ya está, quédate así. No hagamos nada. No, esto te va a querer sacar del camino miles de veces. No, esto no está funcionando, no, acá no puedo. El otro día me pasó, pero me di cuenta. Estaba haciendo una nueva... Una nueva, ¿cómo sería? Una nueva forma, digamos, de, de, de tratar de destrabar algo que yo tengo que destrabar, que todavía no lo descubro. Pero estábamos probando con... con no con una asesoría hablada, sino con otro tipo de ¿Cómo sería ejercicio, vamos a, vamos a decirle, un ejercicio que yo tenía que hacer. Mi mente resistió un montón, me hizo creer que no, que no que no estaba funcionando, que no podía, yo soy muy mental, entonces a todo le pongo mente. Pero se lo dije a mi asesora, eh le dije, siento que no fluyo, ya sé que es mi mente resistiendo, pero no me siento cómoda haciendo lo que hago. En cuanto a ese ejercicio, ¿no? Y me dijo, está bien. Está bueno que te des cuenta de que es tu mente resistiendo. Pero si no estás cómoda haciéndolo, si sentís que no fluís, entonces quizás no es el momento. Entonces quizás tenés que probar otra cosa. ¿Sí? Pero claramente es tu mente resistiendo. Perfecto, ¿y a veces qué, qué, qué hacemos? Bueno, o como yo, que dije, ok, quiero probar otra cosa porque no, no no me estoy sintiendo, pero sigo buscando, no me quedo sin hacer nada. Hablo con otra persona, le cuento la situación, me dice, ok, yo te propongo que trabajemos así, 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 así. Perfecto, listo, me vibra un poco más, probemos, pero no me quedo quieta. No dejo de buscar nunca, destrabar. Pero la mente resiste. La mente resiste y nos hace creer que no, que bueno, que mejor no, que no, que dejemos esto, que no, que no está funcionando, que no, que no sé qué. Nos hace creer un montón de cosas, no nos damos cuenta porque son como pensamientos nu nuestros. Nos hace sentir mal, nos hace este, esto que me hizo a mí, no sentirme cómoda. Ok, pero yo no, de no, no dejo que me venza, no digo, bueno, listo, no, no me siento cómoda, no hago más nada. No, busco otra cosa. Busco otra manera de llegar al mismo lugar. Al final, todos los caminos conducen a Roma. Es ir buscando. Es estudiar videocodificación, hacer constelaciones familiares, buscar otra manera de sanar, a ver qué puedo hacer. En línea de tiempo, no, acá no me siento cómoda. Busco en otro lado, una videocodificación, puede ser. Busco allá, Reiki, puede ser. Venga, ¿se entiende? Pero no dejo de buscar, nunca dejo de buscar. Y soy consciente cuando mi mente resiste. No me hago la boluda. Soy consciente de que es mi mente resistiendo. ¿Sí? El camino... El camino muchas veces se torna difícil. Pero ¿saben qué? a pesar de que es difícil y de que a veces tenés momentos de mierda y que a veces tenés momentos en los cuales querés patear todo y en los cuales te da bronca, y en los cuales llorás y los cuales te angustiás y en los cuales todo, pasa todo eso que forma parte del sentir humano y nosotros venimos a este plano a experimentar cómo sienten los humanos a pesar de todo eso el camino te va dando una satisfacción que solo la podés tener en el momento en el que decidís caminar. Porque ya no te puedes hacer el boludo. Porque ya cuando ves cosas que antes te venían como anillo al dedo para encarnar tu papel de víctima, como el que todos pasamos, todos fuimos estuvimos en el papel de víctima alguna vez, ay no, porque fulanito me dijo tal cosa y a mí me lastimó, ay no, porque aquel, mira lo que hace, ay no, porque, ay no, porque bueno, mira, a mí la verdad que me toca esto, porque todos estuvimos en ese papel, eh. sin hacernos cargo de nada, todos, 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 absolutamente todos. Pero cuando ya salís de ahí, empiezas a ver las cosas de otra manera, ¿entendés? Y aunque te duela la situación que estás viendo, sabes que es para tu bien sabes que viene a enseñarte algo sabes que el otro es un espejo tuyo nada más y que si hay algo que no te gusta del otro es porque te está mostrando algo tuyo esto es una verdad como un templo si estás criticando algo de alguien en realidad te estás criticando a vos pregúntate dónde tenés eso que estás criticando porque lo tenés? la gente que va criticando por la vida, ¿no? y si a vos te molesta que vayan criticando por la vida es porque en algún punto vos también sos crítico seguramente con vos el espejo siempre nos muestra cómo somos con nosotros mismos no con los demás ¿se entiende? el espejo siempre me habla de cómo me comporto yo conmigo mismo entonces, si yo veo algo en el otro que me molesta, que me da bronca, que me enoja, lo que tengo que hacer es ir para adentro y buscar por qué me molesta, por qué me genera esta emoción. Porque si no lo tuvieras vos, no te pasa nada. No te genera nada, porque no lo ves. Es como, ¿vieron que hay gente que... A uno le cae pésimo y por ahí viene y te dice, ah, viste este, que no sé qué, que no sé qué, y vos por ahí, no, la verdad que no me había dado cuenta que hace eso, qué sé yo, ¿no? a mí no me molesta. ¿no? ¿Por qué? Porque no es tuyo. Si no te molesta, no es tuyo. Ahora, si te molesta, si te enoja, si te genera cualquier emoción, es porque lo que tiene esa persona es algo que vos tenés adentro tuyo también. Vamos a poner el ejemplo de, de, de que a mí me moleste una persona que está en la crítica constantemente, ¿no? que critica a todo el mundo. Y a mí esto me, 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 me saca, no es como no, no, no soporto ver cómo critica todo el mundo, cómo habla por atrás de la gente. ¿sí? Y si a mí me molesta esa actitud ¿no? de que, mira cómo habla por atrás de la gente, ¿no? me, me carcome las tripas, evidentemente esa situación me está diciendo que yo soy una persona crítica también porque si no no me molestaría pero no me está diciendo que yo critique a los demás ok el espejo jamás me dice que yo critico a otro el espejo sí me dice que yo me critico a mí mismo por eso me molesta eso que veo se entiende entonces cuando yo empiezo a ver a todo el mundo diferente y cuando yo empiezo a ver que la gente si tiene algo que me molesta en realidad me está mostrando algo a mí, la cosa cambia, el juego cambia, la vida cambia. Porque ya me empiezo a ser responsable de todo, absolutamente todo. De cada acto que veo, de cada persona que llega a mi vida, de cada emoción si me molesta, de cada cosa me empiezo a hacer cargo y me empiezo a ser responsable y eso eso tiene un gran, gran, gran valor, y no todo el mundo lo hace, porque ¿cuál es la fácil? Echarle la culpa al otro. Ayer hubo elecciones acá. Ay, voten bien, voten bien, elijan a, ¿no? a alguien que... No depende del que gobierne cómo te va en la vida, ¿eh? No podés echarle la culpa al gobierno de tu país si a vos te va mal. Si a vos te va mal, la culpa es tuya. Entonces, indistintamente de a quién votes para que gobierne tu país, la responsabilidad es 100% tuya. Y si vos me decís, no, bueno, pero viste que acá en Argentina, la verdad, tomate un avión, andate a otro lado. El mundo es muy grande. Y nosotros somos del mundo. Y el mundo es nuestro. Andate a vivir otro país si no te gusta la, la economía, la Argentina, la inflación y todo lo que conlleva vivir acá. En este país, andate. Juntate unos pesos, subite un avión y andate. No estás plantado acá. Nacimos acá en Argentina. Pero es nuestra decisión quedarnos también y oírnos. Entonces, si... Te vas a quedar acá quejándote porque le vas a echar siempre la culpa al gobierno y vas a seguir siempre igual. Si decidís quedarte acá, arremangarte los pantalones, empezar a hacer ese trabajo interno y ver, porque acá también, como siempre digo, acá también hay gente que le va muy bien ¿eh? económicamente. No es un país pobre, no somos un país pobre. ¿Hay millonarios en Argentina? sí. Entonces, ¿de quién depende? ¿Del gobierno o de cada persona? Afuera es más fácil porque, bueno, puede ser que en otros países sea más fácil porque no tienen tanta inflación, porque la economía es más estable. Puede ser, obviamente puede ser. Bueno, ahí está, Aeroparque Seiza, juntate la plata, sacate un pasaje y anda a probar otro país. No te quedes acá, si acá te parece que nunca vas a poder prosperar. No te mientas, simplemente. Si te vas a Dubai con la misma mentalidad no vas a no vas a prosperar en Dubai tampoco. Si te vas a Europa con la misma mentalidad, tampoco vas a prosperar en Europa. no es el país no es el país lo que hace que la gente le vaya bien o mal. es la mentalidad. hay otras culturas que con respecto al dinero están chipeados de otra manera y por eso su economía es más estable, por eso hay otras oportunidades no pero está ahí a un avión de distancia no te quedes acá creyendo que estás condenado abrí tus alas y volá <risa> probá hace, movete movete y después decime si funcionó o no funcionó. hacé lo que tengas que hacer claramente ¿no? no te conviertas en un detractor de sueños de que no eso no se puede, es muy difícil y ni siquiera lo intentó no te conviertas en eso intentalo, hasta el último día de tu muerte. Y si en el lecho de muerte ves que no se pudo, ahí podés decir, a mí no me funcionó. Ni siquiera es no funciona, es a mí no me funcionó. Así que bueno, ha salido esto. Comenzamos sin saber muy bien de qué íbamos a hablar y salió esto. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Eh, si alguien quiere más información de la Escuela para Despertar, nos puede escribir, nos manda un mensajito eh, a nuestro Instagram de la holístico o a mi Instagram personal de Coach Marian Sosa y les pasamos info, si se quieren unir a la escuela siempre pueden unirse, no, no, no es que porque ya haya empezado no, no pueden unirse, tenemos todas las clases grabadas, así que sin más eh, deseo que todos tengan un hermoso día, sea cuando sea que escuchen esto y desearles todo el coraje que tenemos como almas eternas y todo el poder que tenemos como almas eternas para vivir esta experiencia humana de la mejor manera y como nos merecemos, porque somos realmente muy poderosos y muy valientes. De, de estar acá en esta, en esta tierra, en este plano y en esta vida. Les mando un beso a todos, nos vemos pronto, cuídense y compartan por favor, si este podcast te parece que puede ayudar a alguien, compartirlo en tus historias, compartirlo en tus estados, mandáselo a alguien, eh, de verdad que es la mejor publicidad. Que, que puede tener este podcast, así que sentite libre de compartirlo en tus historias, en tus estados, de mandárselo a alguien y de que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Nos vemos la próxima.